0: Ja, hallo.
1: Ich würde sagen, dass wir jetzt an, mit der nächsten Veranstaltung einfach weitermachen. Es geht jetzt aktuell es geht jetzt um zwei sehr klassische comic die derzeit ein Buchmarkt-Revival gestartet haben, und zwar die Figuren Mackie und Lurche die beide im Esslinger Verlag wieder neu aufgelegt werden. Zwei Figuren, die wahrscheinlich äh, der Großteil äh, der Leser schon aus seiner Kindheit und Jugend kennt, denn es sind wahrscheinlich die mit Abstand ältesten derzeit noch erscheinenden Comicfiguren, die wir aus deutscher Produktion kennen. Ich möchte vorab einfach kurz erstmal vorstellen, wer hier mit oben auf dem Podium sitzt. Ich fange am besten mal rechts von mir an. Da sitzt Frau Sibylle Schumann vom Esslinger Verlag, die dort in der Redaktion tätig ist. Außen sitzt Dr. Eckhard Sackmann, Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Comicforschung, auch publizistisch schon vielfach aktiv gewesen, insbesondere auch zum Thema Mackie, wo er zwei Bücher vorgelegt hat aus seiner Feder. Auf der linken Seite geht es dann weiter mit Frau Annika Stein, auch vom Esslinger Verlag. Sie ist dort für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und last but not least, Hansi Kiefersauer, bestimmt dem einen oder anderen sehr gut als Comiczeichner bekannt, vor allen Dingen von Zeitungscomics, wie seinem eigenen Strip Livingston, aber auch insbesondere von Captain Blaubeer, wann immer man irgendwo Captain Blaubär in Zeitungen entdeckt, ist das in der Regel aus seiner Feder. Allerdings hier sitzt er, weil er auch der aktuelle, derzeitige Mickey-Zeichner in der Hör zu ist. Und damit ich gar nicht erst vergesse, ich bin ausdrücklich darauf hingewiesen, worden. Im Anschluss an diese Veranstaltung wird er auch eine Signierstunde hier nebenan haben. Also wer sich etwas von ihm signieren lassen möchte oder was zeichnen lassen möchte, kann sich dann bei ihm auch noch anstellen. Ja, dann würde ich sagen, dass wir jetzt in die Materie mal einsteigen. Ich muss dazu sagen, für mich selber ist das im Grunde vor allem ja auch kaum vorstellbar gewesen, dass man jetzt hier in der Runde zum Esslinger Verlag und zur Veröffentlichung im Esslinger Verlag sitzt. Ich selber bin allerdings vor einem Jahr schon ein bisschen aufmerksam geworden auf den Verlag durch Zufall, weil wir ja sehr benachbart im Kinderbuchbereich sind, also im Grunde nur so ein, zwei Gänge entfernt von hier, ist auch der Stand des Esslinger Verlages beheimatet. Und dort lagen vor einem Jahr schon Bilderbücher zu Mekki aus. Und irgendwie hatte ich dann so gedacht, ach, vielleicht könnte sich ja da mal was mit den Comics ergeben und tatsächlich jetzt ist der Esslinger Verlag da aktiv geworden, aber ich vermute mal vielen hier im Comiczentrum wird der Esslinger Verlag im Prinzip nicht so viel sagen, deshalb Frau Stein, vielleicht können Sie einfach mal kurz ihren Verlag vorstellen.
2: Genau, ich will Ihnen nur ganz kurz äh, erklären, wo Mekki und Luchi jetzt seit diesem Jahr äh, beheimatet sind. Äh, der Esslinger Verlag ist einer der ältesten Kinderbuchverlage in Deutschland, bereits 1931 gegründet von Jakob Friedrich ähm, Schreiber und ähm, in den Anfängen haben wir mit äh, dem Bilderbuchkünstler Lothar Meggendorfer, der vielleicht einigen bekannt sein dürfte, großer Erfolge gefeiert oder auch mit äh, Frau Sibylle von Olfers. Die Wurzelkinder sind vielleicht im einen oder anderen ein Begriff. Und auch heute noch ist ähm, das Kinderbuch unser wichtigster ähm, Schwerpunkt. Neben den Bilderbüchern stellen wir auch Reprints her und dazu gehört jetzt auch der Mäcki und der Lochi, worüber wir uns sehr freuen und ähm, darüber werden wir jetzt noch ein bisschen mehr erfahren.
1: Vielleicht noch ganz kurz erwähnen, Esslinger Verlag heißt auch deshalb Esslinger Verlag, weil er wirklich in Esslingen sitzt. Das vielleicht noch als Information und hier ganz oben genau. sieht man auch glaube ich ja, das, das Verlagshaus. Ich hatte das Glück dort schon mal zu sein, es ist wirklich sehr malerisch dort, mitten in der Innenstadt, also so richtig klassisch, wie man das früher so bei Verlagen hatte, die dann ihr schönes eigenes Verlagshaus haben. Ja, ähm, vielleicht Frau Schumann, dass Sie gleich kurz mal äh, dazu übergehen, wie das programmlich bei Ihnen sich jetzt in den letzten eineinhalb Jahren entwickelt hat, dass Sie jetzt hier sitzen.
3: Okay, Also wie Sie schon erwähnt haben, ähm, haben wir mit ähm, den Meki Bilderbüchern gestartet. Die gab es ja immer wieder seit den 50er Jahren, eine der wichtigsten Bilderbucherscheinungen der Nachkriegsjahre, immer wieder nach aufgelegt worden. Und viele Anfragen kamen dann von wegen, habt ihr denn nicht auch die beliebten Mackie-Comics aus der Hörzüge? Denn es ist wirklich Premiere, sie gab es bisher nie in Buchform in gesammelter Erscheinung als Sammleredition. Und das war für uns dann ein ganz großer Ansporn, uns da mal kundig zu machen. Mit den Rechten was. es... In der Vergangenheit auch nie einfach, aber inzwischen hat sich das Thema etwas entspannt und so sind wir sehr froh, dass wir die Zustimmung aller Beteiligten bekommen haben und da auch die Urheber dazu befragen konnten. Ähm, Lurchi war ähnlich, da haben wir ja so ein bisschen den Heimvorteil, dass Salamander damals noch in Conwestheim verankert war und ähm, die von Anfang an auch sehr angetan waren von der Idee, die sammelbände jetzt auch in den Buchhandel zu bringen. Auch das war früher nie der Fall, da Salamander die Bücher bisher nur in den Schuhgeschäften verkauft hat. Und ähm, es war so ein bisschen auch ein erster Versuch, natürlich in den Comicbereich vorzudringen. Andererseits haben wir die Anbindung mit bekannten Kinderbuchklassikern, Stufelpeter, Max und Moritz, die Schule und ähm, wir haben dadurch auch sehr viel Kontakte aufgebaut die Comicszene befragt. Ein Dank auch nochmal an Herrn kiefer Wir haben ihm erste Comic-Cover-Entwürfe gezeigt von Mackie. Und da kam ganz viel zurück und Begeisterung auch bei Herrn Sagt man, war das wirklich toll, dass da eine wunderbare Zusammenarbeit entstand. Und mit ihm war wir auch rechtzeitig Kontakt aufgenommen. Es war für uns ein Stück weit Neuland, aber ich denke, es ist ganz gut verankert bei uns, bei den Comics war es auch schwierig mit den Vorlagen, mit den Druckvorlagen. Wir haben auch schon oft gesprochen, wir hatten keine Originale zur Verfügung, aber ich denke, wir sind da jetzt ganz gut zurechtgekommen. gekommen, haben einige Retuschen vorgenommen, das sieht man auch auf den Seiten, aber sehr sehr glücklich mit Mäckchen und Luigi.
1: Gerade gut. auch die Bearbeitung, die liegt beispielsweise in Händen von Wolfgang Berger, der ja auch genau. für Comicverlage arbeitet. wir haben arbeitet.
3: da extra einen comic dafür äh, War es
1: von von, klar, dass Sie zu sehen, dass sie dort äh, Sachverstand bekommen, dass sie da sich gleich jemanden suchen wollten. Mhm. Auf
3: alle Fälle, weil wir wussten, ähm, man kann so viele Fehler machen bei so einem neuen Titel und wenn man da in fremde Gefilde geht, war es uns von Anfang an wichtig, die Experten dazu auch ins Boot zu holen, die Comic-Szene zu befragen, die Experten heranzuholen und das hat sich auch wirklich dann ausgezahlt im Nachhinein.
1: Ja, dann. Würde ich jetzt gerne mal von äh, Eckhard Zackmann einfach mal erfahren, was seiner Meinung nach eigentlich das Faszinierende an solchen Figuren wie Lurchi und Mecki ist. Warum heute noch nach so vielen Jahrzehnten diese Figuren diese Popularität haben und ja bis heute auch
4: erscheinen? Ich weiß nicht, ob ich jetzt der Richtige bin, äh, zu sagen, was das Faszinierende an diesen Figuren ist. Ich habe diese Figuren in meiner Kindheit kennengelernt. Und das war natürlich eine ganz entscheidende Sache auch. Und äh, wir haben dann äh, 1980, glaube ich, so mehrere Mackey-Fans, äh, mit mehreren Mackey-Fans eine kleine Publikation gemacht. Der Stachelkopf haben wir noch Kontakt aufgenommen, wieder zu den Zeichnern, die damals aber noch lebten, also Peterson, Escher und auch äh, die Deals. Und äh, daraus ist dann eigentlich so diese Szene entstanden, die sich für Mackie interessiert. Ich habe in den letzten 25 Jahren dann zwei, dreimal einen Versuch unternommen, äh, diese mackie comics wieder in Neuauflage nachzudrucken. Das ist äh, gescheitert an den Rechten in erster Linie, weil eben die Rechte eben viel in vielen verschiedenen Händen waren. Ich habe es damals für Melzer versucht, ich habe es für Carlsen versucht und auch für meinen eigenen Verlag. Das hat alles nicht geklappt. Und Frau Schumann hat eben schon gesagt, das Problem, wenn man Mackie Nachdrucken wählt, sind wirklich die Vorlagen. Die Hörzu hat damals mit Farbe experimentiert, hat dann auch bewusst äh, gerade diese Mickey Comics auf die Farbseite gesetzt und äh, man entdeckt also Jahrgang 1959, 1958 sehr viele Seiten mit Passat-Ungenauigkeiten. Das ist wirklich ganz großartig, was äh, dann jetzt in der Bearbeitung geschehen ist, dass es wieder zugänglich gemacht worden ist und die Faszination, um jetzt endlich auf die Frage zurückzukommen. Ja genau, oder erklär einfach mal auch,
1: wie die erscheinen eigentlich, diese Comics, wie die entstanden sind, denn das ist also die Comics, die man sonst üblicherweise kennt, als Heftchen am Kiosk oder als Album, wir haben es ja
4: hier mit ganz anderen äh, Comics zu tun. Äh, Mecki, ich rede jetzt von Mecki bei Lurchi war es anders. durch ist erschienen als äh, werbe Werbegratisheft, das in Saramandas verteilt wurde, Mäcki war eine Kindercomicseite in einer sehr großen Fernsehzeitschrift, Rundfunk- und Fernsehzeitschrift. Man hat also Woche für Woche diese äh, Geschichten verfolgt und es waren sehr kindgerechte Geschichten. Und ich kann heute nicht beurteilen, ob, es heute, ob die alten Micky's heute noch kindgerechte Geschichten sind. Die neuen von Hansi Kiefer-Sauer sind es ganz bestimmt. Das merkt man ja auch an dem großen Zuspruch. Für uns war es damals ein Erlebnis, einfach auch diese Figuren agieren zu sehen. Also den, den Mackie, den der gemütlichen, sympathischen, und dann den Charlie Pinguin, der immer äh, ein bisschen im wüste Abenteuer auch da getrieben hat. Es äh, war aufregend zugleich und es, es war trotzdem eine halbe Welt. Also, es äh, war für die 50er Jahre eigentlich der Idealfall einer Comicserie. Kannst du
1: vielleicht kurz mal ein bisschen erklären, wie sich dann die Serie weiterentwickelt hat? Weil du, quasi, dass wir so ein bisschen den Bogen zur hansi Kiefersauer dann schlagen.
4: Denn da gab es ja doch ein ziemlich heftiges Auf und Ab, sag ich mal. Ja, ich erzähle jetzt aber nicht alles. <lacht> ah,
3: Mäcki im Wandel. Gesehen ja, ja im Wandel.
4: Und, oben sieht man den Wandel. Äh, die Zeit, als wir damals diesen Stachelkopf gegründet haben, 1980, war eine Zeit, in der war Mäcki in der Höhe zu überhaupt nicht vorhanden. Die, äh, das Erscheinen der Serie hing immer sehr stark mit dem jeweiligen Chefredakteur zusammen. Wenn der ein dafür hatte und glaubte, seine Zeitschrift darüber vermarkten zu können, dann gab es Mackie und äh, wenn nicht, dann eben nicht. Und die Zeichner, die da zur Auswahl standen, waren sehr unterschiedlicher Qualität. Die ersten äh, waren, wenn ich das jetzt mal so sage und Hansi Versauer jetzt mal rausklammere, die ersten waren fantastisch gut. Escher und Petersen waren beide ausgezeichnete Zeichner, die Mackie beherrscht haben. Später war es dann manchmal eher, naja, nicht so, dass, dass man heute so von einem Klassiker sprechen würde oder von einer gelungenen Comicserie. Aber gerade die Jahrgänge, die jetzt von Eslinger in Angriff genommen worden sind, das sind schon die besten Jahrgänge, die damals in Neuer auch erschienen sind. Gut, und dann äh, gab es dann in den 80er
1: und 90er Jahren äh, vor allen Dingen dann den Übergang zu Volker Reichel, also dem Zeichner, der, ich glaube, mindestens als zweitlängster, schätze ich mal, an Mäcki gearbeitet hat. Und interessanterweise hat ja Volker Reichel am Ende eine drastische Modernisierung versucht des Ich muss fairerweise sagen, nicht ganz unumstritten äh, in der Leserschaft. Und ähm, hat dann allerdings direkt nach dieser Radikalmodernisierung modernisierung in einem Jahr dann einen Nachfolger gesucht. Und dieser Nachfolger wurde Hansi Kiefersauer. Also es war wirklich ein gleitender Übergang. Ich glaube, du bist da von ihm regelrecht als Nachfolger vorgeschlagen worden, wenn ich das richtig sehe. und Also mich würde mal interessieren, als, als dir das angeboten wurde, wie, wie hast du denn das gesehen? Also wenn man sowas angeboten bekommt, was hast du gedacht in dem Augenblick
5: dann? Toll. Als Zeichner kann ich nur das so einfach beantworten, selbstverständlich ist das eine große Überraschung für mich gewesen und äh, die Schwierigkeit bestand eher darin, dass die Frage von der Redaktion aufgeworfen wurde, soll man den Mekki so weiterführen, wie Volker das gemacht hat, also in der Linie Claire im modernen Berlin, die Charaktere auch sehr stark verändert, oder soll man doch wieder zurückgehen zum, sage ich jetzt mal, alten Mekki? Ich habe... Aufgrund der Anfrage der Redaktion äh, dann zwei Probeseiten gemacht. Eine im Stil, wie Volker das gezeichnet hat, mit der Linie Claire, und eine, so wie ich normalerweise eben meine Arbeiten auch mache, die glücklicherweise dem klassischen Zeichnungsstil mehr entsprechen, aufgrund einfach einer, einer technischen Geschichte. Ich arbeite nach wie vor mit Feder und Tuschen und dann sieht das von vornherein etwas klassischer aus. Der Volker hat ein großes Experiment gewagt und ich fand es schon sehr interessant, wie er versucht hat, den inhaltlich, nicht nur stilistisch, sondern vor allem inhaltlich zu modernisieren. Es ist von der Leserschaft nicht angenommen worden und die Redaktion hat sich dann im Ende dann entschieden, doch wieder zur klassischen Form zurückzugehen. Die Leser honorieren das. Mich freut es natürlich, dass das gut ankommt und macht das sehr gerne.
1: Wie sieht denn deine eigene Beziehung zu Mackie aus? Hast du ihn auch als Kind schon gekannt?
5: Ja, wie ich glaube, fast jedes Kind, das in den 50ern groß geworden ist, kennt man, hat man Mackie gekannt. Bei uns war es so, dass die Nachbarn den Lesezirkel hatten, wir später teilweise die hör selber hatten und ich habe den genauso gelesen wie Nick Natterton oder Jimmy das Gummipferd und, und diese ganzen Zeitungscomics, die es damals halt gab. Ja, ich war von Kind an von Comics fasziniert und habe dann sozusagen auch den Weg als Comiczeichner gefunden. Ähm, durch auch diese alten Comics, habe das immer gerne gezeichnet, es gab ja keine Ausbildung und damals war das sozusagen selbst in Angriff genommen und durch viele Zufälle bin ich dann im Endeffekt auch zu dem Beruf gekommen.
1: Du bist ja ausdrücklich, ein, oder sagen wir mal, fast ausschließlich, kann man sogar sagen, ein Zeichner von Comics für Zeitungen und Zeitschriften. Ähm, was ja eigentlich eher ungewöhnlich, insbesondere hier in Deutschland ist, zumindest bis vor einigen Jahren. Inzwischen hat sich das ja deutlich geändert. Aber ähm, wie, wie ist das, was ist das für ein Arbeiten? Unterschied dazu, wenn man, sag ich mal, ein Album, eine Graphic Novel oder ähnliches
5: zeichnet? Also zum einen sucht man sich das ja nicht unbedingt aus, sondern es wird einem angeboten. und. Der Vorteil ist einfach, dass die Bezahlung so ist, dass man vom Zeit Leben kann. Das ist, wenn man ein Album macht, schon mal gar nicht der Fall. Ein Album erfordert außerordentlich viel Zeit und Arbeit und man hat keine Ahnung, wie sich das verkaufen wird. Wenn man Pech hat, ist es immer ein Flop und man hat Monate oder ein Jahr sonst gearbeitet. Das ist der Vorteil, wenn man regelmäßig für Zeitschriften und Zeitungen arbeitet. Der Arbeitsrhythmus ist natürlich anders, der Druck ist auch relativ hoch. Man muss einfach liefern. Es sind Termine da, die müssen eingehalten werden. Jede Woche erscheint dieses Ding und da hat man abzuliefern, egal was passiert.
1: Ja. Es ist halt, was ich halt auch faszinierend finde, dass man gerade bei solchen Figuren wie Mackie für ein immer noch ein sehr, sehr großes Publikum halt auch arbeitet. Ich glaube, das ist ja auch ein gravierender Unterschied. Ist einem das als Künstler bewusst, wenn man, dass man jetzt, sage ich mal, äh, ich sag's mal ganz hart, in dem einen Fall froh ist, wenn man für eine vierstellige Leserschaft arbeitet und in dem anderen geht es dann gleich eher um sechsstellig oder noch höher? Nein,
5: das spielt keine Rolle. Wenn man die Arbeit gerne macht und ich nehme an, fast alle Comic machen das, sonst würden sie es nicht tun, dann arbeitet man in erster Linie erstmal für sich selber. Die Geschichten, die man sich ausdenkt, müssen einem ja selber gefallen, die Zeichnung muss einem selber gefallen. Und ähm, das spielt bei der Arbeit am Zeichentisch überhaupt keine Rolle. Hat man nicht das Gefühl, man macht jetzt gerade für hunderttausende Leser was? Nein, nein, nein. Man bekommt mehr Leserbriefe, das ist erfreulich. Und man bekommt wirklich Leserbriefe. Ja, also ja, den ja. Mackey bekommst du. Ja, oder? bekomme ich Leserbriefe. Und was, was wird da so geschrieben? Oder von wem kommen die? Ähm, also bisher sind sie nur positiv, das freut mich natürlich. Die Leserschaft, die hört zu, ist ja zum großen Teil eine ältere Leserschaft. Aber es kommen auch Leserbriefe von jungen Leuten. 15-, 16-Jährige schreiben mir, dass sie den Mecki toll finden. Aber auch ältere Leute, die mit Mecki groß geworden sind, schreiben, dass sie sich freuen, diesen Mecki eben so zu sehen und zu erleben. Es gibt auch Briefe von 70-Jährigen, die schreiben, dass sie mit ihren Enkeln erzählen, jede Woche wieder Mecki lesen.
3: Auch noch ein, äh, ein ganz ähnlicher Fall war das bei Duchi. Um 2000 wurde ähm, das Format komplett geändert, so ein kleines Pixi-Format. Das Grün wurde verschwand auf einmal von der Bildfläche, dann gab es keine Reime mehr und ähm, das Allerschlimmste war, dass der Duchi keinen Tiroler Hut mehr auf hatte. Selbst die Kinder, die dazu befragt wurden, sagten, nein, Luchi braucht den Tiroler Hut. Und da sieht man auch ganz klar, wie schmal der Grat ist zwischen Tradition und Innovation. Also, dass man sich dann ganz vorsichtig an solche Erneuerungen heranwagen muss. Das hat man bei Becky gesehen, das hat man bei Luchi gesehen. Nach drei Jahren kam wieder das altbewährte Heftformat. Es wurde wieder richtig grün. Und bei ähm, Dietwald Doppel sieht man das ja auch ganz stark, die Anknüpfung an die Tradition von Heinz Schubel, der den der die Figur des Luchi auch sehr stark geprägt hat. Das ist wieder sehr malerisch. Luchi hat seinen Tiroler Hut. Die Figuren sind als solche erkennbar. Sie haben die ähnlichen Eigenschaften auch. Und bei Mackie finde ich das auch bezeichnend. Charlie Pinguin war ja etwas ähm, modern, sehr modernisiert. Sie hatten es schon erwähnt. Ähm, und ähm, da sieht man doch mal, dass die Markenzeichen sehr stark prägend sind und auch nach so einer langen Zeit einfach dazu gehören. Also sprich, man kann durchaus Modernisierungen vornehmen und bei Luchi ist das sehr wichtig, weil das richtet sich vornehmlich an Kinder, die Werbeheftchen und meine Nostalgie ist das eine, Schulverkaufen das andere. Also da sieht man, man muss da wirklich mit Fingerspitzengefühl an solche ähm, Komplettüberarbeitungen gehen.
4: Ja, das, was Frau Schumann eben gesagt hat, das belegt ja auf der einen Seite auch, dass die Figuren, die diesen beiden Serien zugrunde liegen, also Lohchi und Mäcki, gut angelegt gewesen sind. Das sind also Figuren, die durchaus Jahrzehnte halten können. So wie eben auch diese Disney-Figuren, die auch nur immer ganz leicht abgewandelt sind und eigentlich am besten rüberkommen, wenn sie, äh, sie Tradition oder so etwas haben. Und äh, bei Mackie ist das dasselbe war in der Zwischenzeit schon manchmal, man sieht es da oben an den Beispielen, die manchmal da kommen, so verändert, dass man ihn als Figur gar nicht wiedererkannte. Und dann funktioniert er nicht, dann wirkt er nicht. Also man ist wirklich gut dabei, wenn man so wie Hansi Kiefer-Sauer diese Figuren erkennt, wirklich in ihrem Charakter und auf diesen Charakter setzt und baut. Und man kann mit diesen Figuren ganz prima arbeiten.
3: Wunderbar, dass der Staat wieder die Schlafblütze auf hat und weiterhin müde ist. Eine zeitlang lang war er topfit, das passt einfach nicht zu so einem Charakter. Deswegen ist es auf jeden Fall eine ganz tolle Richtung, die Sie da eingeschlagen
1: haben. Mich würde mal Sie, wenn wir jetzt gerade gehört haben, dass es ja auch um Kinder geht, bei Murche insbesondere auch. Wie bauen Sie eigentlich im Verlag so einen Programmteil auf? Was für Zielgruppen sollen da erreicht werden? Gehen Sie da mehr nur auf die Sammler zu oder soll es schon ein breites Publikum sein, das es äh, in die Kinderaltersgruppen äh, reinreicht?
2: Also ähm, bei Lurchi ist es ja in jedem Fall so dass wir ähm, in erster Linie Sammler ansprechen, aber es sind auch ähm, sehr viele Leute, die einfach sagen: Oh, die Lurchi, den kenne ich äh, aus Kindertagen und äh, den hat man doch bei Salamander bekommen, den kaufe ich jetzt auch meinen Kindern oder sogar meinen Enkelkindern und ähnlich ist es bei McKean
3: Dazu ein nettes Beispiel. Vorne bei uns am Stand ähm, stand ein kleiner Junge ganz vertieft in das Luchi-Buch. Es war höchst interessant. Die Mama wollte weiter und er stand da felsenfest. Nein, ich will die Luchis lesen. Also auch selbst für die Kinder hat es heute noch den Wiedererkennungswert, weil Luchi ja nach wie vor in den Salamander Geschäften angeboten wird. Es ist einfach generationenübergreifend. Bei Becky ist es jetzt eher so ein Familiencomic. Sie hatten es schon erwähnt, eher eine ältere Leseschaft. Aber bei, bei Luchi ist das ganz klar so. All-Age-Titel, würde man heute sagen.
1: Und wie, wie soll das mit den Serien jetzt weitergehen? Werden die nach Möglichkeit äh, ja, komplettiert werden? Und äh, ist da geplant, alle Jahrgänge jeweils aufzunehmen?
3: Im besten Fall bringen wir natürlich auch noch die früheren Jahrgänge heraus. Es fing ja schon ähm, Anfang der 50er Jahre ging's los mit den ganzseitigen Abenteuern. Und ähm, auch die 60er Jahre sind interessant. Ich denke, wir werden das so vom Preisverschlussverfahren rausbringen. Und bei Luigi gibt es da ja insgesamt sieben Sammelbände. Da wollen wir auch auf jeden Fall weitermachen.
1: Es sieht auch momentan so aus, dass das so passiert. Ja,
3: also <lacht> beim ersten Sammelband sind wir inzwischen in der sechsten Auflage. Seit Januar im Handel, da sind wir doch wirklich sehr glücklich darüber, dass es so erfolgreich gestartet ist.
4: Äh, so bei Mecchi werden sich vielleicht einige wundern, dass Herr äh, Esslinger mit dem Jahrgangsband 1958 angefangen hat. Das hat ganz praktische Gründe. 1957 ist teilweise in noch äh, zweifarbig, also einfarbig gedruckt worden, in äh, Sepiaton und in Weiß. Und äh, die Vorlagen sind nicht mehr alle vorhanden, deswegen hat der Verlag es für besser erachtet, erstmal mit einem fertigen Farbband anzufangen. Die Jahrgänge davor, also so äh, die frühen 50er Jahre, sind deutlich erkennbar auch als Entwicklungsstadium von Mackie. Eigentlich erst 1956 fängt Mackie an, so zu werden, wie wir ihn dann in späteren Jahren auch kennen. Und äh, deswegen ist die Entscheidung auch äh, richtig, mit diesem Fahrband anzukommen, der einen ganz guten Einstieg gibt in, in den Comic. Weil ich kann dem einen oder anderen, der
1: sehr interessiert ist an der Serie, Hoffnung machen dass es wohl noch zwei zusätzliche Farbbände geben wird, die ursprünglich nicht im Raum standen, weil ich inzwischen äh, ich muss dazu sagen, äh, dass ich auch für das Willem-Busch-Museum in Hannover eine Ausstellung zu Mecki vorbereite und Kontakt hatte mit den Erben, insbesondere schon des Zeichners Echer und äh, die Jahrgänge 56 57 einsehen konnte, die praktisch auch komplett in Farbe vorliegen und jetzt wohl anhand der Originale zur Verfügung stehen könnten, was natürlich dann für die Serie wirklich ein toller Gewinn wäre und ich, ich gehe mal davon aus, dass das durchaus auch aus Sicht des Verlages so dann, äh, gewünscht wäre, dass man die dann in Farbe bringen könnte. Das wäre
3: natürlich ein Traum, weil ähm, allein schon die, die Druckvorlagen wären ganz anders, die Farben, wenn man das einmal sieht, das ist wirklich ein Augenschmaus. man kann es nicht anders sagen, wenn man es direkt mit den Druckvorlagen von der zu vergleicht.
1: Und wenn es dann immer weitergehen würde mit den Jahren, also im Idealfall könnte auch der Hansi-Kieversorger sich dann gedruckt sehen <lacht> in seinen
4: Bänden.
5: 20 Jahre. Ja,
4: das, das sind ja. Also ich, denke, ich denke, es sind auch Jahrgänge dazwischen, die kann man, kann man schwer reproduzieren. also Volker äh, Reiche hat lange Jahre gearbeitet und indem er Mackie als Gagskript reduziert hat auf seine dritte Seite. Das äh, wäre wahrscheinlich nicht sinnvoll, das so als Album jetzt rauszubringen. Aber auch Volker äh, Reicher hat jahrelang gearbeitet mit ganzartigen Mickeys, die dann äh, sicher auch irgendwann mal in Frage kommen können. Wobei die, die Stripfolgen natürlich dann auch schnell,
1: über, also schnell äh, vorbei wären. Man hätte dann ein halbes Album oder ähnliches. Zum
3: Teil sie auch ja, nicht regelmäßig immer. und wöchentlich. Ja. Also das ist ja auch die, die Innovation. So,
1: Genau, dass es wieder wirklich
3: erscheint, das ist wirklich einfach das Beste, was man bei sich vorstellen kann. Dadurch, davon lebt das Ganze auch diese fortsetzenden Geschichten in den 50er Jahren, dann hat man regelrecht entgegengefiebert. Und wenn über weite Strecken dann ausgeblieben ist, dann dadurch kann man die Figur nicht am Leben erhalten.
1: Das, das würde mich auch nochmal, äh, weil wir dann langsam zum Ende kommen, nochmal interessieren. Ähm Deine Geschichten waren ursprünglich reine einseiten one pager -Geg -Geg geschichten Du bist dann allerdings auch davon ein Stück weit jetzt schon zwischenzeitlich äh, abgewichen. Äh, ist das eher so aus Eigeninitiative passiert oder in Abstimmung mit der Redaktion?
5: Ja, es war doch mehr Eigeninitiative in dem Fall. Aber der Wunsch der Redaktion am Anfang war es, doch eher One-Pager zu machen oder kürzere Geschichten ich habe am Anfang versucht One-Pager zu zeichnen, die trotzdem ein, mehr oder weniger eine Geschichte ergeben haben dann auch. Das war aber sehr schwer durchzuhalten. Und dann habe ich einfach mit kürzeren Geschichten angefangen und da die Leserredaktion so gut war, hat auch die Redaktion der so nichts dagegen gehabt und ich durfte auch längere Geschichten machen. Bisher die längste war glaube ich jetzt 26 Seiten oder 28 Seiten oder sowas. Das ist ja ein halbes
1: Jahr quasi. Ja. Es, äh, und, und und was, was hast du für ein Gefühl von der Leserschaft her, das funktioniert?
5: Die bleiben da am Ball? Heutzutage. Also die, die, die Leserbriefe, es gibt Leserbriefe, die explizit sagen, dass sie lange Geschichten wollen und keine One-Pager. Das ist sehr,
1: sehr schön. Also und praktisch, weil du ja meintest, es gibt nur positive Resonanz. dann, also Weil das bedeutet ja, dass man im Grunde wieder wirklich auch formal dort ankommt, wo in den 50er, 60er Jahren Becky mal war. Weil, weil das hat ja, glaube ich, den Mecki damals der Jahrgänger rausgemacht, dass man diese langen Geschichten
5: hatte. Also mein Eindruck ist, dass sowohl die, Vor die Redaktion, wird der ich angefangen habe, Mecki zu zeichnen, als auch die neue Redaktion, die jetzt seit knapp einem Jahr etwa, die zu betreut, dass die wirklich erkennen, wie wichtig oder wie toll der Mecki für sie eigentlich ist und die stehen auch hinter den Geschichten, auch hinter den langen Sachen jetzt. Deshalb
4: wird ja auch gesammelt, das heißt also früher und, und heute auch wieder, die Seiten werden aus der Zeitung rausgerissen und so trägt Mäcki dazu bei, einfach auch diese leser herzustellen. Äh, deswegen ist es für die zu auch ganz wichtig, jetzt, dass äh, über lange Geschichten, die funktionieren, die, die Leser oder die Kinder der Leser, äh, lange an der Stande gehalten werden.
1: Ja, dann würde ich sagen, das wir so in etwa die halbe Stunde, uns haben. Wir würden gerne auch wenn Fragen bestehen, also egal an wen hier in der Runde, dann können durchaus auch Fragen gestellt werden. <lacht> Und... Keinerlei Fragen.
0: Oh. Wolfgang Fuchs, nachdem ich gerade vorhin einen Vortrag gehört habe, dass äh, zum Lerneffekt gehört, dass irgendjemand anfängt eine Frage zu stellen. Stelle Ich eine, will nur eines vorausschicken, in den 50er, 60er Jahren war es in den Schulen noch üblich, die mekki filme zu zeigen, diese Stummfilme, die ursprünglichen Mekki filme Und das hat auch dazu beigetragen, dass der Mekki in der Zeitung, in der Zeitschrift, eine gewisse Bedeutung hatte. Aber ich habe eine Frage an den... Ich habe also auch, von der Wörter-Zu ich mir nur die Mekki seiten auf. Aber ich habe eine Frage an den Hansi den ich ja auch schon lange kenne. Ähm, und zwar, mir ist bei der letzten langen Geschichte äh, diese Figur mit dem blonden Wuschelkopf aufgefallen. Ist das eine äh, bewusste oder unbewusste Erinnerung an Bernd Bugi und Friends? Nein. Nicht? Sondern? Eine Figur aus dem Skizzenbuch. Ah ja, aber die sieht dem,
5: dieser Figur aus deinem musiker ähnlich. Gut. Das ist interessant zu hören. Nein, ich mache die Figuren in der Regel, ich werde auch mal gefragt, ob, das, äh, ob ich echte Vorlagen habe, also ob das Karikaturen sind. Nein, sind es in der Regel nicht oder ich muss fast sagen, jein. Ich nehme neue Charaktere, ich gehe meine Skizzenbücher durch, ich sitze mal vor dem Fernseher und... Ich würde eben nicht sagen, ich karikiere dann Personen, die im Fernseher zu sehen sind, auf dem Bildschirm, auf dem Fernsehschirm zu sehen sind, sondern ich mache eigene, freie Zeichnungen. Deswegen ergibt sich vielleicht die eine oder andere Ähnlichkeit tatsächlich, aber es sind keine bewussten Karikaturen. Auf einigen, auf einigen der Seiten steht nicht nur dein Name. Da steht auch, äh, manchmal steht drunter, dass die Geschichten von mir und von Lilly Hershorn sind. Lilly Hershorn ist meine Frau und wir machen vor allem die langen Geschichten zusammen. Das wollte ich noch mit einfügen. Sehr
1: interessant, wie bei den Echers, also wo ja auch die Frau intensiv gerade bei den Geschichten beteiligt war.
5: Ja, sie gibt wirklich wertvolle Hinweise, sie, sie erkennt Haken, die ich übersehe und sie hat tolle Ideen, die in die Geschichten mit einfließen.
1: Ja, dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, eine recht äh, informative halbe Stunde hier zu Mackie und Burchi bekommen. Falls jemand aus der Runde noch was sagen möchte, noch irgendwie ein nettes Schlusswort hätte.
3: Also, das der Slogan von Hör zu, 2006 zu Mackie hieß ja, liebevoll aufgefrischt und irgendwie doch ganz der Alte. Und das finde ich auch sehr treffend für den Mackie von heute. Ja,
1: dann würde ich sagen, ist das eine... Schönes Schlusswort gewesen und ich äh, danke allen, die hier oben gesessen haben, für das interessante Gespräch.